1: Новый кадастр, старый подход, совпадают ли слова и дела политиков? Почти 4 тысячи на бумаге. Дождутся ли медики обещанного повышения зарплат? А был ли Вагнер или что происходит в Белоруссии? И виновата ли молодежь? Снова коронавирус и всплеск заболеваемости. Это открытый вопрос. Итоги недели. Меня зовут Андрей Хуторов. Добрый день, друзья. И сразу представляю наших экспертов сегодня. Журналист телеканала рига ТВ ДВ24АН. Это Дауште. Приветствую, да. коллега. И на телефонной линии у нас востоковед Иманс Фредерикс Озолс. Добрый день. Добрый. Все должно стоить столько, сколько оно стоит, и... Караул, бессовестный грабеж. Таковы эмоциональные комментарии и оценки проекта нового кадастра, кадастровой стоимости недвижимости, который. фактически обсуждение которого официально завершилось на этой неделе и которое представило на это самое обсуждение Министерство юстиции. Большинство тех, кто не поленился, открыл интернет, зашел на кадастers.л, что он увидел, что стоимость его земли, квартиры, дачи, теплицы, недостроенного домика в деревне, под Ригой или где-то под лудзой, увеличилась в среднем в два раза. А значит можно предположить, что удвоится в будущем и тот самый налог на недвижимость, который в марте месяце платим мы все. Есть места, где кадастр увеличился намного больше, но это исключение из правил, это Юрмала и другие эксклюзивные места. Ужас взять да отменить, как минимум заморозить до 2023 года, это заявление оппозиции. Как бы это кому не нравилось, но увеличение будет. Государству нужны деньги на основные нужды. Это честно признает министр финансов Рейерс, и кадастровая стоимость увеличится, но сумма налога может быть снижена с полу до 0 А на каждого прописанного в имуществе может быть введена льгота, необлагаемый минимум, на первичное жилье до 100 тысяч евро. Это видение ситуации министра юстиции Борденса. это так что, грабеж или э, непопулярное, но необходимое решение? тяжелый вздох
2: да тяжелый вздох потому что по-моему тут э, сто, настолько много разных аспектов что можно э, говорить э, чуть ли не два часа и, и, и то еще можно э, дольше эм... тем более
1: что на эту тему говорят уже не первый год каждый да, год, не год э, Кадастри, каждый каждый да. каждый год его и передвигает...
2: фактически да министерство юстиции сделало этот как бы новый новый вариант потому что это тоже требовал закон это они не сами как бы придумали это было давно задумано что надо при придумать другую методику, которая более соответствует рыночным ценам, и потому…
1: Придумали. Что увидела ты?
2: Я увидела то, то что, по-моему, методика неправильная, и ее нужно менять. неправильно в чем? неправильно в том, что она очень следует тому, как какие были сделки по недвижимости в данном районе. И это, это абсолютно не, ну, не абсолютно, но я могу сказать, что это неправильный подход. Во-вторых, то, что получилось, получилось то, что на новое жилье очень, очень увеличится кадастровая стоимость всех коммерческих объектов, увеличится очень много и на сельскохозяйственной земле. Опять же, очень увеличится налог. Прежде чем говорить о том, что будут какие-то послабления, какие-то э, какие там необлагаемые минимумы, сначала надо сделать систему такую, которая сама по себе уплачиваемая. То есть, что э, налог... Который не... человек
1: простой человек может
2: потянуть. Да, налог не должен быть, я согласна с Юрмальской думой, э, которая это очень много касается, что на налог не может быть конфисцирующим. То есть, фактически, ты должен выплатить за свое имущество очень огромное, э, за имущество, которое ты фактически уже купил, ты должен за него выплатить огромные суммы в течение нескольких лет, которые и это абсолютно точно бьет по среднему, среднему классу, то есть по людям, которые заработали, которые что-то купили и у которых что-то есть. А во-вторых, это бьет, <как>, как ни странно. То есть, если может кто-то сказать, ой, ну хорошо, у меня нет никакой недвижимости, у меня со мной все хорошо, да. Это не так, потому что все, которые будут сдавать жилье, то есть они не будут декларированы в этом жиле, скорее, жиле, скорее всего, значит, льготы на них не распространяются, они включат в свои цены этот, этот налог. Во-вторых, коммерческие объекты. Если мы думаем, что магазины, э, любые предприятия, или которые производят разные товары, они же тоже будут включать цену этот, этот, этот налог. Но
1: ну, белый флаг на улице Блаумани уже появился. Да, белый да, да, флаг да, 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 капитуляции. Да. А, у нас Иманс Фредерикс озвался. Фредерик, а скажите, вот какой сигнал вы, как, надеюсь, честный налогоплательщик, получили а, от политиков и власти в целом в этом контексте? Да, но я
0: как раз сегодня посмотрел, какой будет у меня, ну, указать это кадастральная стоимость и в соответствии налог как раз в два раза увеличивается. Я скажу так, что мне очень не нравится в этой ситуации, потому что я, конечно, понимаю и логику государства с одной стороны и не только государства, это ведь в принципе соответственно на недвижимость а это уже опять uh, тоже муниципальный бюджет самоуправления но uh, дело в том что очень часто вообще наша политика uh, исходит из расчета что, uh, что уровень дохода у населения намного выше нежели зарплата официальные в Латвии. И я это очень часто замечаю, что вот, ну, когда уже служба налогов об этом говорит, это уже совсем ясно, что у всех какие-то конверты, у всех какие-то дополнительные заработки там, с аренды жилья или что-либо другое, и так что и, и надо всех выводить из этой, э, из этой, как сказать, нелегальной сферы. Но на самом деле я принадлежу к, к тому числу людей, у которых все заработки как раз а все, все в декларации, все видно, и, и ничего такого со стороны нету, и тогда становится очень и очень сложно жить. А, Но ну, и таким образом получается, что. Хотя, опять, я понимаю, что государство там должно или, или хотя во всяком случае хочет там подстроить новое крыло больницы, там, э, строить дороги, э, там, э, акустический концерт-холл, э, все остальное. И также в самоуправлении нам, нам нужны деньги, вот, школьные обеды. Те же самые уже, как, как, как говорится, те, те же самые. То есть, разные, иными
1: словами, это. вы, как и, не Аня, не то, и Аня, то вы но. видите направление, что в принципе оно могло бы быть правильным. Но системы, как добиться, чтобы эта система была, чтобы ее простой человек мог подтянуть, вы тоже не видите, да?
0: Я не, вижу, я не вижу немножко другого. Я вообще не вижу э, то, что, то, то, что наше правительство занималось бы самым первым вопросом в этом. Вопросом не налога, а вопросом, э, с каких денег я этот налог буду уплачивать. Вот, вот это самый главный вопрос, который надо решать. Есть ли у меня возможность зарабатывать столько, чтобы покрыть э, этот налог? Ну вот, скажем, в моей ситуации. Если наро, на, налог вырастет в два раза, соответственно, я должен получать уже больше следующему году. Но у, у меня нету ни, как, никаких предпосылок, чтобы я получал больше на одной из трех работ, на которых я работаю. И что я думаю,
1: меня что немножко много. смущает в этой ситуации, с кем из коллег, знакомых не поговоришь, а с тех, кто не поленился, как я уже да. сказал, залез и посмотрел, а что его ожидает в 2022 году в кадастре, все говорят, что мое увеличение два с хвостиком, но при этом все мы живем в разном жилье. То есть у кого-то да, хрущевка, но с таким евроремонтом, что человеку, живущему в суперпроекте, он может позавидовать. У кого-то, да, квартира по временным меркам. Сравнительно недавно построена, но очень скромная и все равно. То есть кажется, что государство здесь схитрило и Я не думаю, учитывает и... вот этот индивидуальный фактор. Э -э и это уже вызывает у простого, честного налогоплательщика сомнения. Все ли вы правильно почитали?
2: Нет. Э все почитали в принципе правильно, в смысле э чтобы взять с населения на больше, больше денег. Это все подсчитали, подсчитали абсолютно правильно. Потому что налог на недвижимость является налогом, к сожалению, ну, не к сожалению, а вообще таким налогом, от которого ты никак не отвертишься. То есть, если, если даже государство, в общем-то, понимает, что существуют все-таки эти 30 процентов теневой экономики где платится зарплата в конвертах и против этого они могут там принимать ну там могут быть некоторые такие сдвиги но в принципе они ничего с этим не сделают но mm -hmm. тут-то от, от этого налога вот, не отвертишься абсолютно никак. И это, это как говорится, э, извините за вульгарность, пудовый вариант да, взять с людей э, побольше денег. С другой стороны, тут идет такая политическая игра э, самопро... между э, государством и самоуправлениями, которые уже на данный момент, при существующем налоге, они уже дают э, послабление тем Даже людям, не 0 которые...
1: Даже 0,3, а 0,2%.
2: Да, да, да который э, дает возможность возможность людям платить меньше. Но что говорит, например, тот же самый министр финансов Ян Сирайерс? Он говорит. А давайте налог будет не 1% и 1,5%, как мы увеличили в 2010 году, а давайте сделаем его 0,2-0,3%. И в это, в это же время ну, платить-то ты все равно фактически будешь больше. Почему? Потому что налог-то у тебя на данный момент не 1 и не 1,5%. А в своем декларированном ну, жилье где-то декларированном ты уже платишь 0,2-0,3%. И если когда стоимость увеличится на 2-3 раза, значит, ты все равно будешь 2-3 раза платить больше. И какая, ну, то есть нет никак, никаких вариантов.
1: Ну, вот такая арифметика, кстати, с учетом стремительно надвигающихся выборов в Рижскую Думу. Есть предположение, возможно ли шаг назад или вообще, может быть, пересмотр этих намерений? Видите ли вы это?
2: Я не думаю, что будет пересмотр, пересмотр этих намерений увеличить. Я думаю, что будет долгая, упорная политическая борьба насчет того, как сделать кого-то героем, который сделает самые большие послабление к этому страшному налогу. И тут, вот на данный момент, на белом коне выдвинулся Иоанн из Борданс, который говорит, что вот там надо, и чтобы там эти самоуправления, и все и никак, и давайте там делаем, сделаем для, для всех там такие послабления, и сто тысяч, из которых не надо платить, и все такое». Но я думаю, что это так не будет так красиво, потому что Министерство финансов все-таки видит то, что они не могут абсолютно оставить, например, самоуправление без финансов, потому что это все равно надо будет как-то финансировать те функции, которые есть у самоуправлений. И я думаю, что это будет очень тяжелая политическая борьба, но я думаю, что вариант отложить до 2020, 2023 года, он все-таки существует.
1: Какой промежуточный финиш ведет Иманс Фредерик Созалс?
0: Ну, я не, ну, похоже думаю, что в данной ситуации, как сказать, особенно Рига сможет продемонстрировать то же самое, что, в принципе, уже согласие э, делала до этого, когда ты идешь как бы навстречу, чтобы вот, знать, там у вас инвалид прорегистрирован, там, там еще что-то, и поэтому у вас будет там меньшая сумма. И, конечно, это очень хорошо будет смотреться. Но, кстати говоря, мы должны еще э, вспомнить и о том, о постановке Конституционного суда по которым этот э, гарантированный минимальный доход не соответствует Конституции, а, а это опять что-то, э, ну деньги, которые уже быстренько э, должны искать самоуправление. И в данной ситуации самоуправление они станут заложниками. Ну как бы вот, у вас есть инструмент получать больше, э, и вы при этом должны будете выплачивать побольше этот гарантированный минимальный доход, э, так что ну, совсем отказываться от этого инструмента тоже нельзя. Тут... Игра интересная, конечно, но боюсь, что жертвы будут обычные люди.
1: Еще один открытый вопрос. Мы продолжаем менее масштабно, но не менее эмоционально. Сейчас обсуждается еще одна тема. Это грядущее повышение зарплат медицинских работников. Хорошо, что Минздрав снова вышел с конкретным заманчивым предложением к отрасли, положив на стол медиков конкретный документ, конкретные цифры уже озвучены, и повышение зарплаты до 3833 евро в месяц на бумаге, но постепенно, в течение 7 лет. Наши коллеги из службы новостей заметили, что этот год 15 лет исполняется ровно этому вопросу. В 2005 году тоже Министерство э, здравоохранения официально положило на стол первую концепцию зарплаты работников медицинской отрасли. Анна, ты веришь ли ты, что сейчас, э, в том числе и благодаря коронавирусу, власти удастся что-то сделать?
2: Нет, я не думаю, что что-то удастся сделать. Понимаете, 7 лет, ну, это... А почему не 70 лет? Я, я не понимаю, ну, что это, что это вообще за цифры? В течение 7 лет. А может, может, через 7 лет вообще евро не будет существовать? О чем мы вообще разговариваем на данный момент? Это, это, это можно так сидеть... Во-первых, Илза Винтила не будет министром здравоохранения через 7 лет. Я... Возможно, правильно. возможно. Может, да. да, ну может все, все что угодно может пройти, произойти через 7 лет. И обратим внимание на один очень важный аспект. По закону, если действовать по закону, то зарплаты медикам должны были быть увеличены на более...
1: Значительную сумму.
2: значительную сумму. То есть та сумма, эти 70-75 миллионов в год, на которые сейчас вот будут, как бы будут увеличивать в течение 7 лет, это слишком маленькая сумма, потому что вообще-то должны были на 150 миллионов увеличить в этом году и на 300 уже в следующем. Если, ну, если следовать букве закона, который выпол... 7 просто игнорировал да, в госбюджете этого года, так что это, в это принципе, не шаг вперед, а шаг назад. К тому же, я слежу за, за ну, в соцсетях за одним врачом, то есть, это Роберт Фурман, из которой работает реаниматологом насколько да, мощнее да, работает да, да. и вот он записал и он в да, он в комментариях записал в общем везде пишется что на данный момент зарплата медиков 2000 евро на бумаге а вот они будут почти четыре евро он говорит моя зарплата ты тысяча на бумаге плюс какие-то доплаты еще которые бывают в зависимости от каких-то проделанных дел и тут наша дискуссия, в принципе, заканчивается. То есть, нет, если нет, не существует исходящей ну, цифры, так как же мы будем думать, что будет так, следующая цифра?
1: Фредерик, а что вы видите в этой дискуссии?
0: Ну, честно говоря, я, я вижу только, вот опять, старый добрый метод, кстати говоря, вот, вот именно этих либеральных прогрессивных сил в Латвии, где, где пиар-технологии а, замещают а, какие-то реальные шаги и решения. И вот ну, тут был очень интересный механизм запущен, вот этот да, ну, как то аналитический центр или мозговой центр, в составе которого там ходили там и, и, и врачи, и, и представители министерства, ну, все, кому надо быть. И как бы не быть, не участвовать в этом аналитическом центре, который ну, как бы якобы составлял вот эту схему и все это придумывал, глупо. Ну вот как там это профсоюз медиков, он там как-то сбоку там стоял. Да? Вот, но ну, это, это как-то считается глупо, неправильно, но ты должен быть участвовать. И теперь получается, что это преподносится как бы... Как бы сама, ну сама отрасль для себя сделала вот такую схему, и сами довольны, ну тоже вот я смотрел сюжет по, по латвийскому телевидению, все довольны. Человек, который участвовал в этом со стороны галидерса вот он, он тоже доволен, да, очень хорошая схема говорит, ну, трудно, ну, знаете, а, а как я так со стороны могу не поверить теперь? Но ну, все равно аналитик, востоковед, политолог, все равно кто. Ну, ну как мы можем этому не верить? При этом, кстати говоря, очень мало сведений если так реально посмотреть, очень мало детализации этого плана и этой схемы. Соответственно, следует тоже вывод, что наше, в принципе, участие тоже не требуется в этом. Наше понимание этой системы тоже не требуется. Нам преподносится уже самое лучшее решение. Вот теперь только жить. Ну, конечно, если, извините, то же самое правительство, которое не смогло соблюсти данное обещание, о, о, о том, чтобы увеличить зарплаты уже вот в прошлом году, эм, что они теперь принимают какую-то схему на 7 лет, это, это извините, но это, ну, это так, просто перекладывать с, свою ответственность на плечи уже будущего. При этом что будет в этом будущем, именно как господин Даллас говорит, ну извините, а, а кто там, а кто вообще из этих, которые нынче... Э, стоит у этого решения, у истоков этого решения. Кто из них вообще будет тогда еще политиком? И, ну... Это же
1: ну, сделать придется, потому что уже сейчас на некоторые виды обследований в уже упомянутом ä, Гайлзерсе людей записывают на полгода вперед. Вопрос, а почему? Кстати, в регистратуре разводят руками. А вы видите, какая у нас ситуация с медиками? Люди уезжают, ну и очевидно будут ä, уезжать и дальше, если ничего да, не изменится. Но, но
0: извините, если, если вместо реального решения, да, вот, ну, скажем, я э, молодой врач. Кстати, я смотрел тоже вот это, ну то, что ну, там, в, этом, в, этом всем, в этом аналитическом центре участвовал тоже глава ассоциации молодых врачей. Ну, знаете, ну, очень добродушный человек, но ну, я так считаю, потому что он, он как-то успел сказать, что, ну, весь эта система не отменивает вот того обещания, который был дан. Он надеется, что в следующем году увеличит зарплаты на 32 или сколько там процентов. Ну, и, в принципе, наверное, хорошо. Но добродушный, если не наивный. Я, я бы сказал так. Конечно, они будут уезжать. Там же, там же проблем намного больше, чем только зарплата. Потому что ну, о добросовестности врачей — это вообще отдельный разговор. И, и я думаю, у каждого из нас есть тоже истории, когда, ну, когда мы соприкасаемся с ну, ситуация, которая совсем не положительно говорит. Но это а -а -а. уже
1: другая тема, возможно, вот и именно. для другого эфира. Но это никак
0: не решает это,
1: Конечно, это все сказать. идет в одной связке. Это открытый вопрос в итоге недели. Мы продолжаем очно, заочно. Часть классе, часть дома. А пока учителя и ученики радуются дождливому и холодному, но все-таки, лету, Министерство образования и науки использовало отпускную пору для того, чтобы представить учителям, ученикам, родителям и системе в целом свою модель, как продолжать обучение в школах с сентября этого года. Фредерик, как вам кажется, справилось ли Министерство с поставленной задачей? Потому что мы видели, есть целых три плана. А, Б, С.
0: Ну, эти три плана, это очень, как схема очень логичная. Мы это можем, так сказать, свести до того, что если проблем нету, мы работаем как обычно. Если возникают проблемы, мы переходим на то же, ну, в принципе, в конечном итоге мы можем переключиться на, на ту же схему, которая была весной. Так что, в принципе, это ничего не новое, но просто обозначены какие-то, ну, такие принципы этой работы, что, может быть, не совсем плохо, хотя, честно говоря, с точки зрения преподавателей, то, что есть А, Б и С, не совсем мне дает понять, чем я теперь должен заняться, вот уже в августе. Я должен разрабатывать больше... Uh, но ну, это, это материалы для вот этого электронного образования. Ну, все, все, все вот эти начинают задачи. Ну,
1: понятно. И... Министерство увеличило этими знаниями вашу скорбь. А нет, а ваш комментарий, что вы как Зна... со стороны увидели в этом?
2: Ну, вы знаете, по-моему, не надо даже университет кончать, чтобы придумать такую систему. Ну, если... Если все хорошо, то, то идем Ломбок. в школу. Если все плохо, сидим дома. А если так ну, как-то посередине, то одна часть идет в школу, другая сидит дома.
1: Но можно было и не придумать.
2: Это, да, знаете, даже не система придумать, это просто. Я действительно, это, по-моему, даже, ну, не знаю, ну вообще ничего не надо делать, чтобы вот что-то такое придумать, да?
1: Хорошо, тогда идем дальше. Ковид остается самой обсуждаемой темой, но это и понятно, еще бы на карте мира сейчас нет ни одного государства, в котором бы не было этой заразы, даже Северная Корея признала, что у них появился первый завозной случай. Да и наши латвийские эпидемиологи сейчас, если внимательно последить за их риторикой, говорят, что практически все, что они фиксируют, это так или иначе, или привезено в отпускном чемодане, или в лаптопе служебной командировки, или просто поездки из-за границы. То есть э, это импортная зараза, Ну, если так э, просто говорить. Но о закрытии границы речи пока не идет. И Всемирная организация здравоохранения тоже э, пересмотрела свое мнение и считает, что это недалеко не самый действенный способ борьбы с пандемией. Но, тем не менее, мы видим, что даже у наших ближайших соседей литовцев уже начинает реагировать. И завтрашнего дня в Литве, в закрытых помещениях, в транспорте обязательно ношение масок. Анна, это как вам кажется? Настало ли время и сейчас э, Латвии встрепенуться э, показать какой-то план Б или, может быть, где-то закрутить гайки?
2: Знаете, зак закручивание гаек это не мера, не может быть продолжительной мерой. То есть мера она не, больше не будет эффективной и вызовет больше худших последствий, если будет употребляться слишком долго и слишком интенсивно. Что я хочу сказать, что любой вирус, он все равно будет присутствовать, циркулировать. циркулировать, и мы не можем остановить вообще жизнь ни в Латвии, ни в Европе, ни в мире, только благодаря, благодаря, благодаря этому, не благодаря, благодаря а вот, вот потому, что существует такой вирус. То есть, есть какие-то определенные принципы, которые должны соблюдаться везде, то есть мыть, мыть руки, может быть, даже в общественном транспорте и где-то носить маски и тому подобное, но, в принципе, останавливать все это это не, не мера которая является нормальной и которая является эффективной она эффективность потеряла то есть э, и э, я все время вспоминаю э, то время когда эта мера была введена почему она была введена э, будем совсем точны Потому что система здравоохранения должна была перестроиться на такой лад, что она разделяет потоки больных, то есть на тех людей, которые болеют ну, какими-то другими болезнями, и те, которые болеют инфекционными болезнями.
1: Вы видите, что это произошло?
2: В Латвии не было возможности вообще подумать об этом, произошло это или нет, потому что у нас не было заболеваемости этой болезни, то есть мы все остановили, как бы превентивно, но мы не можем это проверить. То есть у нас нет такого варианта. Я надеюсь, конечно же, я надеюсь, что это произошло. И угу. что в случае, если возрастет заболеваемость, у нас будет разделение этих двух потоков больных, и все будет всё Во будет всяком порядок. случае,
1: у больницы, да. у и скорой мы... есть видение, да, что, да, что делать. И мы происходит.
2: видим еще что. Мы видим по статистике то, что производится по разным странам мира. Что на первый момент, когда был пер... ну, можно сказать, первая волна ковида была очень большая смертность. На данный момент заболевание ковидом действительно находится или на таком же уровне, как она была в марте, в многих странах я не говорю точно про Латвию, или же даже на высшем уровне. Но смертность очень упала. но ну, я должна сказать, итоге, кроме Бразилии и Соединенных Штатов, но все равно, все равно, если мы сравниваем, то есть при очень большой заболеваемости, даже смертности, больше нет такой от ковида. Почему? Потому что, во-первых, система для здравоохранения она более научилась лечить эту болезнь, то есть им и как, как бы эм, ну нет, нет больше таких.
1: Ну, ну, если не речи, то существовать сосуществовать. Сосуществовать, да, да, да,
2: с этой системой. И это значит только то, что это является, ну, в принципе, контролируемым. Ну, то, о чем
1: говорит центр да. контроля и профилактики заболеваний. Да. И,
2: и не надо, и, и, и в общем-то, абсолютно всех загон опять за здоровых людей в какой-то карантин, это я, я считаю, что это будет уже абсолютно неправильным методом. Ну, не говоря там уже обрухнувшей экономике и всем остальном.
1: Мы Фредерика не видим, но возможно наш собеседник в перчатках и в масках сейчас нет?
0: Нет, потому что если я сижу в своем кабинете, и у меня тут все продезинфицировано, что я делаю каждое утро, кстати говоря. Вы знаете, я э, абсолютно согласен, что нельзя останавливать экономику, и, честно говоря, не совсем... Ну, не, ну там, там была логика, почему мы это делали тогда, и я только не согласен с тем, как мы это делали, потому что, в принципе, произошла такая романтизация вот этого карантина. Те люди, которые могли себе позволить э, оставаться дома, э, там вы, выкладывали какие-то недидиотские коммуникации в соцсетях, как они там переживают в пижаме напротив телевизора сидя да, и, и получают за это еще зарплату, что просто глупо. А, а большинство нормальных людей, ну что значит нормальных людей, таких людей, которые работают на, на обычной работе, выходили на работу, работали и вообще все это содержали. Потому что, Но Сейчас э
1: я понимаю, что вся надежда на благоразумие общества. Вы видите это благоразумие?
0: Ну Что значит благоразумие общества? Я не вижу, чтобы наши эпидемиологи, достаточно рассказывали об этой болезни. Ну, конечно, ясно, что не все им самим понятно. Я не думаю, что достаточно обосновывали э, все вот эти мероприятия, которые уже принимались. Э, почему это плохо? Потому что э, если будет какая-то необходимость перевести, ну, на какую-то, ну, я не говорю экстренную ситуацию, но на какую-то более экстренную ситуацию зимой, то будет опять очень сложно, надо будет бороться с большим недоверием. И уже теперь есть вот эти группы буквально людей, которые не верят вообще ковиду или не верят, что это смертельное заболевание. Ну, вся, 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 ну там дурь всех мастей происходит. В этом большой минус. Это, я думаю, надо налаживать. В принципе, конечно, нам повезло, хотя, опять, с другой стороны, я не совсем верю в состоянию. Да, я понимаю, что смертность, конечно, у нас небольшая, потому что мы не видим мы не видим больших сдвигов э, вообще ну, в общей смертности, не, не только от COVID. Э, но при этом э, очень возможно, вот я сегодня утром Лев Фигород читал, э, очень возможно, что у нас тоже есть большая э, степень инфицированности э, среди молодежи э, и детей. А у них, как раз, они как раз могут быть вот этим, этим вектором распространения. А вот, э,
1: кстати, это поведение. еще одна тема, на которую сейчас очень многие обращают внимание. Эксперты чуть ли не виновниками второй волны э, молодежь называет. Молодежь ну, вот эта позиция, только... что а нам-то что, мы не болеем, мы бессимптомно вот это переносим, с чувством солидарности. Это, это
0: я имею в виду под, под тем, что я говорю, что слишком мало разговаривали и общались с обществом. У нас все было, знаете, таким очень все упрощалось, не объяснялось. Вот во Франции очень многое объяснялось, каждый день, каждый час. То есть вы ждете раз...
1: больших объяснений. А насчет чувства солидарности поколения Анны, это ваш комментарий, есть ли здесь проблема?
2: А, да, и, и я должна сказать, что в самом начале это, в общем-то, меня даже несколько, в нескольком смысле шокировало, то есть насколько у нас появился какой-то... Я даже не знаю, как им называть гендерофашизм, что ли. Как молодые люди, которые знали, что они не будут очень сильно болеть этой болезнью, правда это нигде не записано, но в принципе так, так, так и есть, как, как они зло и даже злобно относились к старшему поколению, из-за которого вот, они должны сидеть дома, да, и они не могут общаться, они не могут делать все, ну, все привычные дела, какими они... А что
1: с этим делать? Как из этого выходить?
2: Я, я даже... У меня даже нет ну, такой определенный я кстати согласна с фредериком насчет того что надо было больше больше объяснять это, это все потому что только, только объясняя как ты должен себя вести и, и что это не только из-за старшего поколения ты должен был сидеть дома и не только из-за из него ты не можешь там общаться и это и что есть другие принципы и, и вообще как это как происходит распространение любого инфекционного заболевания это надо было больше объяснять людям потому что есть, есть определенные принципы и в принципе все инфекционные заболевания они ну, по принципу распространения они все равно в общем то одинаковые но ну, если это не сексуально трансмиссивные то это капельная инфекция то есть они ну, при, примерно одинаково распространяются и принципы как против них бороться они в принципе одинаковые
1: Имон, Фредерик, что-то добавите?
2: Нет, 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 согласен.
1: Хорошо, тогда мы продолжаем и переходим к зарубежной повестке недели. Это открытый вопрос.
0: На Латвийском радио
1: 4. Да легко и ходить не надо, чем ближе президентские выборы в соседнем государстве Беларуси, тем горячее и интереснее. Сначала с дистанции сняли всех оппозиционных конкурентов Александра Лукашенко, потом их место неожиданно заняли жены этих кандидатов. А еще на этой неделе из Минска пришла удивительная новость о том, что там задержали более чем три десятка иностранцев, наемников, которые, так говорил с экрана Лукашенко, готовили провокации, а СМИ даже назвали причастность задержанных к России частно-военной компании Вагнер. Что происходит в Беларуси, кажется, сейчас очень трудно понять. Это вопрос востоковеду, господин Узловс. Ну,
0: честно, честно говоря, западная часть России и Беларусь никто еще до конца не понимает. Надо следует ее анализировать методами востоковедения или все-таки западного политического анализа, но я вижу в принципе ситуацию, которая повторяется всегда и все время. Лукашенко не меняется, меняется только поколение, ну скажем, тех людей, которые хотят каких-то перемен в этой стране. Что, и таковых принципе,
1: становится больше, и они уже не сидят дома, они не боятся, они выходят на улицу. Во
0: всяком случае, видите, тут опять очень сложно. Когда речь идет о Минске, всегда сложно понять, становится ли намного больше людей, или мы об этом намного больше, как сказать, видим и слышим. Но все-таки технологии, медиа технологии тоже меняются. Но вот, ведь в принципе Минск, да, и, и, и Беларусь как таков. Вот ваш коллега из латыйского радио э, Первого канала Удис Либец, он там побывал, и, мне кажется, однажды его там даже арестовали уже. Так что мы следим за этим. Это уже это, это все, все время циклично повторяется. А, они каких-то там этих оппозиционеров сначала выпускают, потом они опять э, гайки э, прикручивают, но ну, теперь какие-то новые завитки в этой, в этой игре. Я, конечно, полагаю, что напряжение растет в плане того что все таки растет возраст лидера и становится но ну, на самом деле уже реальный вопрос а что будет дальше ну хорошо если ну а эти выборы каким то образом а они это
1: пройдут? уже а, тема которую год назад примерно политологи а, на вопросы есть ли альтернатива лукашенко в большинстве своем сомневались говорили что ну очевидно нет сейчас эта уверенность уже изменилась да
2: во всяком
0: случае, насколько я понимаю э, ну, народ, <социт> белорусский народ, я так, я так думаю, что, что ну, ну не все хотели бы видеть на самом деле династию. Потому что, в принципе, что людям не нравится? Людям не нравится беспардонность власти, когда вообще, э, когда все происходит без, без, ну, без какой-либо консультации, даже хотя бы, ну даже... Даже если только, как это говорится, да, э, с да, с, с народом, с людьми. Э, и вот это, конечно, демонстрируется все больше. Но при этом, если э, теперь задатки для радикального изменения э, ну, расклада силы всего, я не, не совсем уверен. Но то, что, то, что происходит, происходит по-новому то, что это очень интересно, то, что мы видим, что остальные страны все больше заинтересованы в ситуации в Беларуси, потому что, потому что есть какие-то, знаете, конфликты, тот же самое Восточная Украина, где уже в принципе ничего и не сделать. Там, там уже застывшее. А вот Беларусь может поменять расклад карт ну, в очень серьезном, в принципе, но в очень серьезную сторону. И даже вывод войск из, из Германии в этом плане играет какую-то роль, потому что все, что происходит в Беларуси, мы можем, ну, любой, любой рестор, там, оборона или, или, или не знаю, внешнеполитические связи, вы все можете преподнести, что это каким-то образом связано, что вот на нас эта ситуация относится. А вот эта
1: э, новость про Вагнер, то, что Лукашенко диверсантов обвиняют в причастности к России, а не, скажем, к Западу. Анна, ты о чем это может говорить?
2: В Латвии это суще... что-то новое? В Латвии, да, Нет, не совсем. В Латвии существует, конечно же, версия, что Лукашенко договорился с Путиным насчет да. этой э, э, ну, как бы не провокации, как, я даже не знаю, опять-таки операции, и, и, потому что нет такого ну, категорического привержения. И, и, и острая реакция острая со стороны России. Со стороны России. Как-никак граждан да, России потому, что задержали. обычно Россия реагирует просто очень-очень ну, агрессивно даже в таких случаях. И тут нет, нет этой ситуации. Что касается всей этой ситуации, я, я должна сказать, что... Тут есть, ну, как бы один такой очень важный момент. То есть, никто не сомневается, что выберут, выберут Лукашенко. Потому что никакой альтернативы фактической нет. Потому что элита, белорусская элита, она, политическая элита и вся элита, она просто боится любых других перекладов вектора власти в какую-то сторону. Самое важное уже не то, что выберут Лукашенко. Важно то, что производят потом. И как будет реагировать на эти выборы и на этот выбор Лукашенко в дальнейшем России и как будет реагировать Европейский Союз. И я думаю, что Лукашенко сам это очень хорошо э, понимает. А потому, например, э, как бы, ну, Латвия на данный момент является как бы, посредником, э, посредником Беларуси в разговорах с Евросоюзом. Э, ну, недавно Латвию посетил э, министр иностранных дел Владимир Маккей, э, 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 и он разговаривал, разговаривал с Ренкевичем и в общем то я думаю что ну вот как бы неофициально он все-таки произнес какую-то мысль э, насчет этих выборов которые, которые Ренкевич должен передать как бы скоммуницировать евросоюзу с другой стороны существуют такие э, мнения и даже э, опасения того, что Лукашенко все-таки договорился о, своем, о своей власти с, с Путиным, что он будет продолжать э, и будет действовать по... И мы
1: свидетели такой большой политической игры, да?
2: Да, да, да. мы большой политической игры и возможно, что он попытается, Лукашенко после своей, после, опять же, выборов и э, попытается сделать такую же ну, э, то же самое что-то похожее с Конституцией как сделал Путин в России с Конституцией России. Так что, ну, есть, есть такие...
1: Пока это только естественно догадки. Да. Время ну, покажет. Другой... Недолго ждать осталось уж совсем да. скоро да. президентские выборы. Еще одна горячая точка. Это далекий российский Хабаровск, который продолжает переживать массовые протесты, которых давно Россия не видела. Это десятки тысяч людей, которые продолжают выходить на улицы, протестуя против снятия прежнего губернатора. А, и... Как мы видим, минимум задержания со стороны силовиков, хотя есть несколько задержанных человек, но тем не менее мы видели, что в аналогичных ситуациях когда-то силовики вели себя намного, намного более активно. Ну и одновременно это максимальный игнор этой темы как таковой в главных новостных программах всех российских телеканалов. Чем все это закончится? Усталостью и тем, что все сойдет на нет или возможно другие сценарии? Фредерик, это вопрос вам.
0: Да, вот это как раз уже Восток. Но э, вот Хабаровск, на самом деле, даже более интересный, чем, чем то, что теперь происходит в Беларуси, потому что Хабаровск все-таки нам всем показывает, что есть все-таки демократия и понятие демократии, ну, во всяком случае, э, активности гражданского общества, и в России, и это, конечно, очень-очень важная предпосылка вообще для многого. В этом плане мне интересно и, и в каком-то смысле даже симпатично то, что там происходит. Но я, конечно, не смотрел бы на это, как зачастую, особенно в Латвии, смотрят некоторые политологи ну как, я не знаю, там предвестник там, не знаю, конца путинской власти или чего такого хотя это, конечно, всегда возможно потому что любая авторитетная система она на самом деле довольно уязвимая, только она она кажется очень жесткой, но она на самом деле довольно уязвимая. Но нет просто предпосылки, чтобы ситуация в Хабаровске распространилась по, ну, по всей России, что было бы тогда сказать, ну, более вероятно. Но это на самом деле показывает вот то, что есть вещи и есть какие-то вопросы, э -э которые ты не можешь решать просто таким образом. Ты должен все-таки советоваться с людьми на месте. Ты не можешь это решать отдаленно, там, ну, не знаю, с Кремля или каким-то таким образом. Я думаю, что это, это, это то, что, ну, как сказать, на уровне семиотики, то, что показывают население Хабаровска. А то, что Кремль ничего не делает, это как раз очень логично, потому что был очень интересный анализ вообще поведения Путина в разных таких ситуациях. И этот анализ был произведен с очень неожиданной точки зрения или методом анализа. Анализ стилистики. Это вообще музыколог, музыколог производил. И это было очень интересно и, в принципе, очень, очень правильно и очень грамотно. Это просто не стиль Путина. Во-первых, он пытается, как говорится, себя проявить в таких темах всенародных, на, на высшем национальном уровне. А Во-вторых, он пытается быть таким отцом нации и, и, и тем человеком, устами которого производят позитивные новости. А тут опускаться до такого ну, локального уровня, хотя очень высокого на самом деле, да, в структуре власти, это дело не царское. Я думаю, что Кремль, в принципе, делает очень правильно с их стороны, но я не думаю, что они знают, как эта ситуация решится, я думаю, что они просто играют на время, и обычное время играет на руку в таких ситуациях. Но ну, что... тем
1: не менее, со стороны смотреть на это происходящее становится вдвойне интересно. Колоритно, да. Еще бы. И здесь мы поставим многоточие, открытые вопросы. Итоги недели. Я благодарю моих собеседников субъективно, об объективно. Мы сегодня поговорили с моей коллегой, журналистом телеканала Рига ТВ-24, Анна Тайдаук. Спасибо за твое время. И спасибо за время востоковеду Иманту Фредериксу Уозулсу. Спасибо вам. Программу подготовила и проявил Андрей Хуторов, продюсер Людмила Вавинская, оператор прямого эфира Уна Леймана. Спасибо, друзья, что слушаете нас. Доброго дня и хороших новостей. Пока.